0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es miércoles primero de febrero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana y disculpe usted esta voz, pero pues el clima, el clima no perdona, aún así lo voy a estar acompañando durante esta hora para hablar de Celebra Toño Cesarán, junto a vecinas y vecinos, pavimentación de concreto hidráulico en la calle huepa también iniciará primera etapa de capacitaciones para el trabajo Maxi Apoyo 2023. Informan las propuestas del cambio de la ley orgánica de la Universidad de Sonora y suspende el gobierno de Sonora a servidores públicos del CECITE que condujeron licitación para adquisición de libros de texto. Y bueno, bajas temperaturas generaron afectaciones mínimas a cultivos sonorenses y visita de embajadores a Sonora será de carácter histórico, aseguró Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, autoridades electorales siempre han convalidado los fraudes electorales, acusó Andrés Manuel López Obrador sobre el famoso, el controvertido Plan B. Además, Andrés Manuel asegura que Cárdenas es su adversario político tras su inclusión a México colectivo, México colectivo. Y bueno, Osorio chong suspende la plenaria del PRI en el Senado, además, la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre, como cada mañana le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todas y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad. Y bueno, aprovecho para eh, mandarle eh, un fuerte abrazo a Alejandro Sandoval, que está cumpliendo años y Francisco Arbizu, también amigo de Facebook y mire usted lo que son las cosas Estaría cumpliendo años el día de hoy, Eberardo Soto, acaecido el año pasado, eh, funcionario, bueno, exfuncionario también militante del PRD de allá de Chojua, oriundo de Chojo, a lo que son las cosas, un año, un año más hubiera cumplido Everardo Soto, ex candidato también a la diputación por el Distrito 20 las pasadas elecciones. Y bueno, ahora sí, pasando a nuestra sección de. Eh, les efemérides, leer es un verdadero placer para alimentar el intelecto y el alma, más aún si sí se lee en voz alta. El primer miércoles de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta con la finalidad de destacar la importancia de la lectura en voz alta, visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar también la creación de comunidad y grupos de lectura Ahí está cómo celebrar esta efeméride leyendo algo en voz alta, como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, pasamos ahora a otra información, porque un día como hoy, pero de 1823, fue proclamado el plan de Casamata por Antonio López de Santana en un depósito de pólvora llamado Casamata, ubicado a las afueras de la ciudad de Veracruz. Y bueno, al que posteriormente se le unirían Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y jefes del ejército imperial, incluso del propio ejército de Iturbide como José Antonio de Cheverry, Luis Cortázar y Rábago y José María Lobato. Tenía la intención de reinstalar el Congreso y declarar nulo el imperio y el desconocimiento de Iturbide como emperador. Ahí está un poco de historia de México para comenzar esta fresca mañana. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación los titulares. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, quien maneja el día de hoy como nota principal, que dobletea chavista y lo oculta a la cepa y está sobre eh, pues, las licitaciones, algo muy parecido a lo que está pasando en CECITES este aquí en Sonora. Además, se acaba el amor, dicen el propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues eh, corta lazos ahí de noviazgo con la modelo internacional, además de otras notas que maneja el día de hoy como Texas, mayor productor de Estados Unidos, incluso más que México, un solo estado de Estados Unidos y bueno, pasamos ahora a la jornada que maneja un gráfico de recuerdo el día de hoy, pues en, la, en el año 2000 hace 23 años, eh, ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas estaban Levantando la mano en señal de victoria. Ahí está, esto cobra mucha relevancia por pues, las recientes declaraciones tanto de Coctemo como del propio Andrés Manuel López Obrador, a nombrarlo adversario, pues compone este colectivo México Colectivo. Y bueno, el plan B maneja como nota principal el día de hoy: el plan B solo toca la burocracia dorada del INE, asegura Morena, ahorro de más de 1.340 millones de pesos, ahí está lo dicho por Morena y Mario Delgado, por supuesto, su presidente. Y bueno, pasamos ahora a El Universal, que maneja como nota principal el día de hoy, que Andrés Manuel López Obrador, el nuevo Santana, se si abre los cielos, dice ASPA, ahí está el, eh, la nota del día de hoy, y una gráfica ahí que se antoja, se antoja como dirían por ahí, no solamente por el rico cóctel de lote que están preparando, sino por el vaporcito de la olla que se ve en esa gráfica que maneja en su primera plana el día de hoy, primero de febrero, El Universal. Y dice, apagar los tamales de la rosca. Son tamales, son tamales. Ahora, Día de la Candelaria, ahora, ahora lo recuerdo. Y bueno, pasamos ahora al financiero que maneja el día de hoy como nota principal, que... Crece el 3% del PIB, Producto Interno Bruto, en 2022, pero da señal de fatiga. Ahí está. Además, demanda Ebrard encuestas, debates y renuncias también. Y bueno, ahí levantándole la mano, estuvo en la plenaria de Morena y por supuesto en la plenaria del PT, donde Marcelo Ebrard junto a Fernández Noroña, pues estuvieron muy muy aplaudidos, muy ovacionados también en las asambleas de estos partidos, las plenarias, como le llaman ellos. Y bueno, pasamos del plano nacional a plano estatal, porque el Diario Expreso maneja el día de hoy, que detectan anomalías en CECITES, de eso vamos a estar hablando más adelante, ya se venía adelantando un trabajo periodista, periodístico de nuestro colega y amigo Jorge Morales, donde evidencia pues, un sobrecosto de algunos libros de texto, ya se detectaron los responsables y habrá consecuencias. Y bueno, pasamos ahora al imparcial, quien maneja como nota principal, hoy miércoles primero de febrero, que proponen diputados abrir debate sobre la ley Unison. Bueno, yo les propongo a los diputados ponerse a trabajar primero y luego ya empezar a legislar como se debe en un tema tan urgente como es la Universidad de Sonora. que Ellos también propongan, ellos que desquiten el sueldo también, los diputados del Congreso del Estado y bueno uh, cerramos con, invitándolos a que busquen todas las plataformas ya disponible la reciente edición del semanario Nueva Sonora donde tenemos en portada al diputado Gerardo Fernández Noroña quien pues dice que el candidato presidencial del movimiento no solo de Morena sino de todo el movimiento de la cuarta transformación debe ser quien tenga el mayor respaldo pues no se pueden dar el lujo de ir con cualquiera mucho menos ir divididos a la contienda en 2024, lo cual pondría en riesgo el triunfo electoral. Y bueno, también los invito a que busquen las otras entrevistas, como es la que manejamos en contraportada. Froilán Gámez, nuevo director del Istezón, dice que buscan soluciones integrales y la institucionalidad de esta institución, pues del Istezón, el Istezón no es autónomo al gobierno, eh, hay que buscar su institucionalidad, menciona Froilán Gámez, ahí está y bueno, aprovecho, aprovecho este lapso para mandar algunos saluditos porque ya se están reportando desde Navajoa, Manuel Muñoz Ángel Castro, eh, Jaime Alberto Rodríguez León, buenos días amigos, saludos, saludos Jaime Alberto, Feliciano Guirado también, ahí están, algunos saluditos hasta el momento, muchas gracias por coincidir, por sintonizarnos esta mañana. Y bueno, ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
1: Las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a NS por la mañana y, bueno, ya se encuentra en la línea Laura Mex quien es, eh, pues, de la Fundación Lilo México Filial Sonora y trae un evento muy importante en Puerta. Buenos días, Laura, bienvenida.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio que nos ofrecen para poder anunciar que, pues, que bueno, ya estamos iniciando febrero, el Día del Amor, y más bien, el mes <coughs> conocido como la celebración del amor y de la amistad, pero. Hay algo bien importante que les queremos contar acerca de lo que sucede en febrero. Eh, sí. El 14 de febrero también se celebra el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Uh -huh. y, y pues esto se refiere a los niños que nacen con un problema de corazón, algún desperfecto en su corazón. Y lo que buscamos es poder darle solución a estos chiquitos que se encuentran en lista de espera.
0: Así es. Este evento eh, viene a, a brindar ese tipo de servicio para la gente que no está, pues, eh, digamos, o los bebés que no están teniendo esa atención, Laura, perdón.
1: Es correcto. Fíjate que las cardiopatías congénitas son el defecto de nacimiento más común en el mundo. Pero en nuestro país representa la segunda y tercera causa de muerte de menores de cinco años y de un año que no reciben tratamiento de manera oportuna. Y esto se debe a la saturación del sistema. Como existen... Como hay muchos nacimientos, con, con, más bien como hay muchos bebés con esta problemática o niños, uh -huh. hay una gran lista de espera eh, debido a que hay muy pocos centros de atención especializada y es ahí donde entramos la sociedad civil. Hay asociaciones como Fundación Bebé Cardio y como Lilo México que en este momento están sumando esfuerzos en una jornada de valoración para niños que ya tienen su diagnóstico certero para poder ofrecerles alguna alternativa para tener su tratamiento, más bien para tener un corazón sano próximamente.
0: Claro. Eh, ¿Quiénes son eh, candidatos? Eh, ¿Qué tipo de, de, de enfermedades? O bueno, ¿cuáles son las clasificaciones que se dan en este en este caso, Laura, para eh, pues participar o eh, aprovechar estos servicios el próximo 10 eh, y 11 de febrero?
1: Mira, lo, lo principal es que tengan ya una sospecha de que hay un padecimiento en el corazón. Uh -huh. Y esto puede ser porque uh -huh. en el pediatra les dijeron, escucho un soplo. Escucho algo raro en el corazón. Eh, algunos pacientes que ya tienen, como les decía, que ya tienen su diagnóstico, que ya saben que tienen una, un problema en su corazón y que solo están esperando por una oportunidad para que les llame, para decirles, ya, ya hay espacio, ya puedes atender a tu niño aquí en el hospital. Eh, sabemos que, que hay un pasado importante en el estado. En el estado. Sí. Y este viernes 10, y sábado 11 de febrero de 8 y media a 12.30 vamos a estar en el Salón de Eventos La Cascada. Ajá. Un equipo multidisciplinario de cardiólogos, pediatras, enfermeras voluntarias, de voluntarios de las fundaciones para recibir estos chiquitos uh -huh. para que puedan eh, para que puedan ser valorados. Aquí hay algo muy importante. Sí. Todos estos cardiólogos llevan su equipo de ecocardiografía. Estamos sumamente agradecidos con ellos porque todo este servicio es gratuito. Okay. Eh, habitualmente el ecocardiograma, muchas familias se detienen por su situación socioeconómica cuando le dicen, tu hijo tiene un soplo, lo tienes que llevar con un cardiólogo pediatra. Muchas, ve muchas veces le invita el hecho de tener, pues tener que decidir en dónde, en dónde pones tus recursos, ¿no? En los gastos diarios de alimentación, de transporte para llevar a los niños a la escuela o pagar un, un, un estudio que tiene un valor aproximado entre 2.500, 3.500 pesos, depende de dónde se los hagan, eh, es difícil a veces, ¿no?, sí. debatirse entre esta decisión. <coughs> Estos, dime.
0: Sí, no, no, adelante, perdón, Entonces, sí.
1: Estos <risa> estudios son gratuitos, van a ser gratuitos para todos aquellos que tienen esta sospecha, o... Tienen muchos que no han tenido su cita de valoración. Ya saben que tienen una cardiopatía, Ajá. pero no han podido regresar o no les han dado su espacio por regreso por el tema de la saturación en el sistema uh -huh. eh, y no les han, no saben en qué estatus se encuentran sus pequeños. Okay. Este este va a ser una oportunidad tremenda para poder eh, saber en qué situación se encuentran. Y una oportunidad mucho mayor para poder tratar de solucionar esta problemática.
0: Así es, Laura, eh, la vola, valoración previa o la sospecha de que tienen una cardiopatía, eh, ¿cuál otro requisito requieren? Eh, tengo entendido que también, pues, un registro previo no para participar.
1: Sí, es necesario llamar a los teléfonos eh, que están que están en nuestras en nuestra publicidad uh -huh. eh, para, para saber para hacer una cita. Como son muchos niños, los estudios tardan aproximadamente media hora. Eh, un ecocardiograma es lo que se toma. Ajá. Entonces, no queremos hacer esperar tanto a los chiquitos. Okay. Lo que sí es que van a haber actividades para los niños, para okay. que mientras están esperando, los, los niños no saben de, de la situación real. ¿no? Entonces, eh, tenemos actividades para ellos, para colorear, para, para hacer algunas cosas con voluntarios que tenemos que están participando en este evento, Ajá. para esperar. Sin embargo, sí es importante hacer una cita. Muy pero, uh -huh. no alcanzan a hacer una cita, pueden presentarse. Nada más, el tiempo de espera va a ser un poco mayor, pero queremos ofrecer esta oportunidad a cualquiera que lo necesite.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el llamado a toda esa gente que a lo mejor eh, pues tiene una sospecha, Laura, pero pues no tienen una valoración previa, no han ido con el, con el, eh, con el doctor? Eh, ¿Qué les dices? ¿Que se animen? ¿Que vayan? ¿Que participen? ¿Cuál es el llamado? Porque, pues, a, a lo que he escuchado también es de estas enfermedades silenciosas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, hay algunos síntomas, que bueno que lo dices, Alana, hay uno de, algunos síntomas que pudieran darnos signos de alarma. Ajá. Es un bebé que no crece eh, como, como debería, que está bajo de peso, que no crece en altura, que cuando come hay una sudoración, una sudoración excesiva. Ah. Eh, esto es porque su corazón requiere un mayor esfuerzo para poder hacer todo este proceso de la digestión y de la alimentación. Okay. Eh, son niños que se, que se enferman constantemente de las vías respiratorias. Uh -huh. eh, esto también originado por el problema del corazón. Entonces, si tú notas que tú que tu pequeño tiene esta problemática, o ya tienes un niño mayor, ya tienes un niño de 6, 7 años, y lo ves pequeño, lo ves que se cansa, que se agita, o que tiene sus labios moraditos, sus uñas moraditas, que te dice, mamá, estoy cansado, no puedo hacer esto, que su estado anímico inclusive es como como de, de no querer hacer nada, uh -huh. eso puede ser signos no es de alarma, entonces los invitamos a que, a que levanten los papás somos los que les podemos ofrecer a nuestros hijos una alternativa de vida. Entonces, si tienen esta oportunidad, acudan. Okay. Pero también, Alan, me gustaría hacer un llamado un poco mayor.
0: Adelante.
1: Las asociaciones civiles hacemos un esfuerzo muy, muy grande por, por tratar de atender a estos chiquitos. Uh -huh. Sin embargo, nos vemos limitado mucho por los recursos. Uh -huh. Yo quiero invitar en este mes que celebramos ...el Día del Amor y de la Amistad... ...y que, que estos sentimientos puros nacen del corazón... Uh -huh. ...es invitarlos a que se sumen a esta causa... ...a donar a cualquiera de las dos asociaciones... ...Fundación Cardio Bebé que se dedica a hacer... ...tratamientos de hemodinamia, los cateterismos... ...o a Fundación Lilo México que nos dedicamos... ...a proporcionar cirugías de corazón abierto a estos chiquitos... Sí. ...a que nos ayuden a sumar esfuerzos... ...y a poder ofrecerle a estos niños... Vamos a hacer un esfuerzo increíble por valorarlos, por tratar de ofrecerles un tratamiento, pero también estamos limitados a, a lo que el recurso que tengamos disponible para poder operar estos chiquitos. Entonces, claro. que salga del corazón que estos niños tengan este regalo de vida generado de la bondad, de la generosidad de las personas mm. para que sea posible. Y por último, sí. si tienen un bebé de menos de 15 días... Mm. La detección oportuna es importante. Uh -huh. La doctora Erika Sosa, cardióloga pediatra del Estado de Sonora, lidera un proyecto padrísimo de tamizaje cardíaco no natal para poder detectar esas cardiopatías de mayor complejidad que pueden salvar la vida de un bebé. Se van a ofrecer gratuitamente también eh, viernes y sábado uh -huh. eh, de 9, me parece que es de 9 a 11 de la mañana, también pueden hacer su registro llamando al teléfono de, de la publicidad. Sí. Queda eh, gratuito totalmente.
0: Muy bien, perfecto. no Bueno, pues ahí está el llamado a, toda, a todos los padres de familia también. Eh, Laura, yo te quiero agradecer mucho, el pues primero, la labor que están haciendo y, segundo, pues habernos tomado la llamada, a pesar de que ahorita no estamos al 100%, de, de la garganta, pero ya habrá momento de platicar más a detalle platicar qué sigue después de una detección también de una cardiopatía todos estos temas importantes que hay que visibilizar, muchas gracias Laura. Por
1: supuesto, muchas gracias a todos y pues los esperamos este viernes 10 y sábado 11 de febrero
0: Muy bien, en la próxima semana me comprometo a eh, pues otra llamadita para reforzar pues esta invitación, muchas gracias Laura Perfecto,
1: muchas gracias, hasta
0: luego Hasta luego, nosotros vamos a un corte Regresamos regresamos con más información, y bueno, no hay lucha que no se pueda ganar con constancia, perseverancia, ánimo, buenos deseos y energía, expresó Toño Estezarán a residentes de la avenida Huepac de la colonia Lomas de Madrid. Esto al entregar formalmente la pavimentación de concreto hidráulico que, esperan por, que esperaron por 40 años y en la que se invirtieron 6 millones 776 mil 575 pesos. Doño Estezarán se sumó al ambiente de convivencia vecinal preparado para agradecer que la vialidad en el tramo de las calles Monteverde y Arizona dejara de tornarse intransitable luego de cada lluvia abundante. Ahí está la información. <coughs> Perdón. Y bueno, pasando a otras noticias alrededor... De mil mujeres y hombres podrán ser parte del programa para el trabajo Maxi Apoyo en la primera etapa de capacitaciones del 2023, que contará con nuevas sedes en el poblado Miguel Alemán, Bahía de Quino y en la ciudad de Hermosillo. En Miguel Alemán se integrarán como sedes para la capacitación el Centro Hábitat y el Centro Comunitario eh, Misión. Y bueno, en Bahía de Quino se suman las instalaciones ...de la comisaría y el comedor comunitario Juana Barrete y Guerrero. Mientras que en el caso de la ciudad se agrega el eh, Centro Cultural Ágora... ...en la colonia Cañada de los Negros y el Centro de Trabajadores de la Construcción. Y bueno, la directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico... Gretzie Agras Boneker anunció que los talleres eh, mediante los cuales... ...pueden aprender diversos oficios para generar ingresos desde casa, iniciarán el lunes 6 de marzo y serán por un periodo de tres meses con una graduación el mes de junio. Ahí están estos talleres para el oficio de los hermosillenses, sobre todo en la costa de Hermosillo, Valle de Quino, y por supuesto el poblado Miguel Alemán. Y bueno, pasamos a otra información porque integrantes del Frente de la Democratización de la Universidad de Sonora convocaron el día de ayer martes, a una reunión informativa a estudiantes y alumnos para tratar el tema del cambio de la ley orgánica. Juan Díaz Hilton, secretario del Sindicato de Trabajadores de Académicos de la Universidad de Sonora, el Staus, y Eber Cabrera, alumno de física que representa la voz de años de alumnos eh, en este movimiento, encabezaron el encuentro al que acudieron decenas de integrantes de la comunidad universitaria. El punto de reunión es la Plaza del Estudiante, donde invitaron a participar en una consulta pública que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero y primero y segundo de marzo sobre este mismo tema, la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora. Y bueno, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con más información. regresamos a NS por la mañana y bueno ya se encuentra en la línea como cada miércoles Francisco Chiquini con el análisis político, buenos días Francisco ¿Qué
2: tal Alan? ¿Cómo estás? Muy buenos días al auditorio y ¿cómo les va con el frío?
0: Bueno pues aquí un poco mormados, un poco roncos pero al pie del cañón como dicen por ahí. ¿Qué nos preparaste el día de hoy Francisco? Alan fíjate que el día de hoy vamos a hablar de los gobiernos de coalición,
2: uh -huh. esta Palabras que seguramente mucho, para muchos son nuevas, para otros no. Uh -huh. Digo para muchos porque este fin de semana se alborotó el círculo rojo y el círculo verde en la sociedad sonorense. Por la resurrección del licenciado Manlio Fabio Beltrones uh -huh. en la plenaria del PRD en la Ciudad de México. Uh -huh. Ahí eh, el licenciado habló sobre la necesidad de legislar a los gobiernos de coalición y así evitar futuras traiciones ya pasada la elección. Uh -huh. Hubo quienes lo llamaron visionario, uh -huh. eh, el Cristóbal Colón de la política, y otros le dijeron eh, obscenidades, ¿no? Lo cierto es que coincido con él. Uh -huh. es, es necesario legislar cualquier eh, proyecto que tenga que ver con el poder eh, ejecutivo, legislativo, y eso es un gobierno de coalición. Sin embargo, no estamos inventando el hilo negro, porque esto ya lo hicieron en el Estado de México, precisamente el año pasado. Entonces, podríamos decir que... Es, es un tema no
0: pueden... que, que ha tenido en, en, como bandera Mario Fabio Beltrones desde hace, yo creo que una década, Francisco, pero ha ido, digamos, evolucionando. Lo hemos visto ya, cristalizado en algún gobierno realmente porque, por ejemplo, el tema de la alianza Toño Hacía Sarán pues integra, no sé si queriendo o no queriendo, cumpliendo compromisos políticos o no pero integra un gobierno municipal con priistas, panistas y bueno, pocos perredistas ¿eso es un gobierno de coalición? Eh, sí de hecho la, la ley
2: la constitución mexicana dice que una vez que el candidato es electo una vez electo, él puede formar o constituir su gobierno de la manera que crea conveniente, incluyendo a, a grupos opositores. La ley lo permite, pero una vez pasada la elección, es decir, si su palabra se cumple, si los compromisos se cumplen, lo puede hacer, pero no está obligado oficialmente. Eh, en un inicio, el licenciado Beltrones hace años hablaba sobre el parlamentarismo, inclusive la gente del PRD, Hablaba sobre un sistema parlamentario Como forma de gobierno Con el tiempo Ha evolucionado a gobiernos De coalición Es muy similar eh, Pero esto ya lo hicieron en el Estado de México El año pasado Pero no es por, como dicen por ahí no, no es por buena gente Resulta que las dirigencias del PAN y del PRD En el Estado de México Condicionaron su alianza En 2023 con el PRI Comulco uh -huh a cambio de que esto ya quedara plasmado en la ley, un gobierno de coalición,
0: okay.
2: a lo que finalmente se dieron uh -huh. y quedó plasmado en la ley que previo a la elección uh -huh. se pueda firmar un acuerdo, un compromiso y entonces sí, okay. ya tenga esa validez desde el inicio. Uh -huh. Pero, eh, y esto quedó vaya, promulgado el... ...del año pasado, sin embargo, Morena lo impugnó, digo que no, eso está muy mal, y es curiosamente el día de ayer, Alan, sí. martes 31, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por no invalidar esta actualización al Código Electoral del Estado de México, donde más o menos dice así, ¿no?, que los partidos que conformen una candidatura de coalición o candidatura única, puedan inscribir un acuerdo específico donde se establezca cómo van a integrar las dependencias de gobierno, ya sea en el Ejecutivo, sus organismos auxiliares, así como una agenda legislativa en común. Todo esto ya puede ser eh, firmado previo a la elección. Uh -huh. Es curioso que el ministro que se inconformó y presentó el proyecto para que invalidaran esto fue precisamente Yasmín Esquivel, Orale. la presunta plagiaria de tesis, ¿no? que en el proyecto que ella presentó dijo que se invalide el artículo 74 bis del Código Electoral del Estado de México, que no se puede hacer gobiernos de coalición. Sin embargo, no les alcanzaron los votos el día de ayer martes sí. y finalmente queda establecido, sí va a haber gobiernos de
0: coalición. Es decir, ya la, la, la Constitución del Estado de México plantea que una vez tú que integres no, eh, pues una alianza, una coalición, eh, no necesariamente cuando ganes vas a decidir sí, si sí o si no, sino que ya vas a tener pues ese carácter legal para formarlo previamente. Eh, va, de, ¿Va a depender, Francisco, del porcentaje de votos que tenga cada partido o cómo se van a repartir las posiciones en este caso?
2: Básicamente el 74 bis, ¿no? esta adhesión que le hacen a la ley electoral, dice que puedas firmar un acuerdo de coalición previo a la elección. Sin embargo, dice que cada una de las partes va a proponer, van a firmarlo y ese documento tiene que ser aprobado por los respectivos comités directivos estatales.
0: Ponerse de acuerdo entre ellos, pues quién es.
2: Así es. Una vez que estén de acuerdo en sus comités directivos estatales, en una votación, tienen que inscribir este documento ante el Instituto Electoral. Y listo, ya quedó el acuerdo previo. <risa> es decir, es el, el...
0: que si gana Alejandra el Moral en esta en esta elección del 2023, posiblemente veamos a una eh, pues no sé, quién te gusta, una mm, eh, está Josefina Vázquez Mota como secretaria de, de Gobernación podría ser de gobierno si está en el acuerdo que van a firmar por supuesto que sí okay.
2: por eso ellos buscaban las dirigencias de, del Estado de México del, del, del PAN y del PRD, buscaban esa certeza decían oye y si ganas y no me das lo que me prometiste Ajá. mejor ponlo en la ley Claro. y condicionaron eh, eso apoyo a eso finalmente sucede y como muchos dicen, ¿no? el Estado de México es una especie de laboratorio de 2024
0: Ajá. sí, totalmente eh, ¿qué tan factible ves esa eh, reforma a la constitución aquí en Sonora, Francisco? porque pues también vemos un gobierno que llegó con varios aliados y evidentemente hubo un pago, vemos al Bebo Satarán, vemos al Temo Galindo Vemos algunos actores del Verde, inclusive. Del PT no vemos muchos, pero de todos modos ahí está el reconocimiento a nivel Estado. ¿Qué tan factible lo ves aquí en Sonora eso? En Sonora no ha habido la necesidad de hacer eso porque se han respetado los acuerdos de palabra. Okay. Tanto
2: en las alianzas de PRI, PAN, PRD, como de Morena, PT, Verde, PES y, y este, los Nueva Alianza. Uh -huh. Pero... Lo que sí es un hecho es que debería estar este, legislado en todo el país, porque uno no puede estar haciendo acuerdos pues de trato. Imagínate, yo vengo y te digo, Alan, eh, este, préstame 500 mil pesos, te los pago mañana.
0: Pues sí, pues pero es de palabra. Una, pues, ¿no?
2: Sí, pues la gente busca una certeza jurídica, entonces... Eh, es evidente que lo, lo más correcto lo más ideal en una sociedad moderna del siglo XXI es que esto esté respaldado por la ley y para evitar algún malentendido o inconveniente, pues ahí está la ley, porque Así. hasta ahorita pues es de palabra el gobernador en turno pudo haber dicho pues no te doy nada
0: claro, yo gané solo, bueno, ¿no? o, o sí, cualquier cosa Chiquini, entonces eh, ¿se, se le habrá de reconocer a Mario Fabio Beltrones entre todos los mitos, entre todo eh, pues eh, lo que existe alrededor de la figura de, de Mario Fabio del Toro se le va a reconocer pues, el, el, el que fue uno de los promotores de estos gobiernos de coalición, ahora casi una realidad ya en todo México. Híjole,
2: la, la sociedad mexicana y la historia política mexicana contemporánea por lo general no reconoce, uh -huh. no, la verdad, no reconoce lo, los aciertos o las eh, cuestiones que algún personaje implanta. Lo vemos desde que somos un país independiente. El verdadero padre de la independencia no es Miguel Hidalgo, Ajá. es este Allende. Uh -huh. Él es el verdadero libertador en México, pero pues por problemas y grillas políticas, uh -huh. pues él no es, perdón, y Iturbide, Okay. Pues Turbide no es al contrario Si tú revisas un libro de historia Turbide es el máximo traidor de la historia local mexicana sí. Y no es así Realmente es el verdadero héroe eh, Creo que el reconocimiento del de, de señor beltones Lo va a tener más que nada en Sonora Como ha sido desde el año 2004 a la fecha uh -huh. Y creo que lo que realmente puede el señor aportar es seguir socializando el tema. Uh -huh. No solo en Sonora, sino en otros estados. Creo que eso sería un, un buen aporte de su parte uh -huh. para que esté reglamentado en todo, porque si, si esto queda reglamentado solamente en
0: candidaturas
2: federales,
0: sí. pues que hay de lo local. Claro. Oye, Francisco, ¿Tendríamos? pues lo vimos en la plenaria del PRD, lo vimos también allá en el Senado, en un evento junto con Ricardo Monreal... Eh, ¿Dónde lo ves en el 2024, Mario Fabio Beltrones? ¿Anda activo? ¿Anda socializando este tema? ¿O, ¿O qué trae entre manos? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, difícilmente podría conocer su agenda, sin embargo es evidente que quiere regresar.
2: ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos en, en el lado opositor. Lamentablemente,
0: para bien o para mal, eh, pues en el gobierno de López Obrador solo que ah. había una persona. Bueno, no, pues, pues no, es el gobierno, no es el partido opositor, es el partido en el gobierno, ¿no? Eh, sí, sin embargo, un gobierno puede,
2: puede permitir la entrada de diversos agentes que, no. que le puedan ayudar o convenir. En su momento lo hicieron otros gobiernos.
0: Claro, Es que ahorita están tan polarizadas las cosas, Francisco, que ya no sabes quiénes son los buenos quiénes son los malos, ¿no? El, que, el ah. tema de Cuauhtémoc Cárdenas también, por ejemplo. Es lo malo de,
2: de la polarización, llega un momento en el que cada bando se empieza a radicalizar, se empieza a hacer tanto daño el uno al otro, que como dicen por ahí, ya ni siquiera cabe el
0: perdón. Así es, muy Entonces bien. sí, sí suceden estas cosas. Pues muy bien, muy muy, muy muy interesante el tema que lo traigas a colación, los gobiernos de coalición, una un tema que se ha ido madurando poco a poco, pero que todavía hay eh, pues mucho que legislar al respecto, sobre todo aquí en Sonora, papelito habla, asegurar, garantizar estos gobiernos de coalición sí. que obviamente privilegian la pluralidad de ideas, de perfiles y por supuesto un abanico de representación más amplio hacia la ciudadanía. Muchas gracias y, y gustaría, Francisco, ¿algo que desees agregar? Me, sí, me gustaría finalizar diciendo
2: que es necesario... Eh, ...tener un gobierno de coalición... O, un, ...o cambiar a un sistema de gobierno parlamentario... ...por una simple razón... ...así como estamos en el modelo presidencial... ...el ganador gana todo... ...y el perdedor pierde todo... No es correcto. ...eso no es justo, no tiene lógica... ...porque pudiste haber perdido la elección por dos votos... ...y te quedaste sin nada... Así es. ...cuando esos votos dicen que tú representas... ...a mucha, bastante gente... Y es necesario entonces que la gente tenga voz, no solo en el Congreso,
0: sino también en la administración pública. Es, 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 por es eso... Que, por que, eso. Yo, yo veo el tema de los plurinominales y, 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 de este, y pues veo esa representación de las personas o lo, lo, los partidos que no llegaron a, a tener una victoria, pero en el gobierno difícilmente puedo visualizar algún perdedor electoral integrando un gobierno, sería lo más maduro, ¿no?, y lo más consciente, sí. sin embargo, híjole, a cómo están las cosas. Híjole,
2: pues por eso se está haciendo que estos acuerdos sean en las alianzas, ah. no, no
0: con los opositores. Ah, ok, bueno, pues, pero dices, cuando gana un partido, gana todo, cuando pierde, pierde todo, eh, ¿cómo garantizar de que esas minorías tengan representación en el gobierno también?, porque me queda sí, sí. claro que en el Congreso lo tienen a través de los plurinominales pero el gobierno ¿cómo aseguras esa representación?
2: Así es, eso sí es un hueco legal
0: evidentemente
2: ah. mm. y sí, sí es necesario que en la política mexicana no sea todo o nada porque ah, sí. precisamente se radicalizan las personas y hacen campañas por 18 años y el día que llegan al cargo pues
0: buscan venganza todo el sexenio Totalmente Totalmente. Y bueno, aparte vemos los plurinominales, cómo cambian de partido y eh, eso, en, eso entran 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 para entran con los votos primero de un partido para evitar la sobrerepresentación y se van al bando del gobierno. Cosas que sí. nunca vamos a, a terminar de entender, Francisco. Lobos con piel de oveja, básicamente. Japa, ahí está. Sí. Muy bien. Con eso cerramos. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Barra Joven, todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Y bueno, pasando otra información, y disculpe, el gallo suspende el gobierno de Sonora a servidores públicos del CECITE que condujeron licitación para adquisición de libros de texto. Y bueno, para brindar certeza y evitar si influye en el proceso de las investigaciones, el gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de la Contraloría General suspendió a cinco personas servidoras públicas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora que condujeron la licitación para la adquisición de libros de texto para facilitar las investigaciones con fundamento en el artículo 128, fracción primera, 129, 130, 131, 132 y 134 de la Ley de Responsabilidades y sanciones del Estado de Sonora, la Contraloría General emitió como medida cautelar la suspensión de labores de cinco empleados públicos que desarrollaban sus actividades con puestos administrativos en la Oficina de Adquisiciones en el Área Jurídica, así como jefes de Departamento del Instituto de Educación Media Superior. Y bueno, el Gobernador del Estado, Alfonso Durazo, instruyó a Contraloría General a iniciar la investigación y a profundidad de la licitación pública correspondiente a la adquisición de libros de texto teniendo como primer indicio la posible comisión de faltas administrativas graves y no graves mientras que resultaron <coughs> perdón, en la suspensión de servidores públicos a partir del día martes 31 de enero del 2023 es decir, el día de ayer y bueno, pasando a otra información, el paso de los frentes fríos número 25 y 26, así como demás factores climáticos que dieron origen a las recientes heladas, dejaron afectaciones mínimas en la agricultura, informó Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza. En rueda de prensa, con el gobernador Alfonso Brazo, la titular de Zagarpa Sonora señaló que los daños fueron los menos sobre los más de. 253 mil hectáreas sembradas en el estado debido a que las bajas temperaturas no se estacionaron sobre el área cultivada. Y bueno, precisó que las condiciones climatológicas adversas se presentaron desde el 20 al 26 de enero en forma ininterrumpida, tanto en las zonas serranas como en algunas de las regiones agrícolas. Ahí está la información, pero donde sí dejó estragos es en mi garganta estas heladas. Y bueno, Pasando a otra información, con la visita al Estado del Cuerpo Diplomático para conocer el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la entidad cobrará relevancia internacional, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario Sonores explicó que en este evento, que tendrá lugar en Puerto Peñasco, <coughs> disculpe usted, se eh, pues expondrán los eh, componentes del plan, entre los que destacan explotación de litio, generación de energía eléctrica a partir de energía solar y liquefacción de gas natural. Al ser cuestionado sobre la investigación respecto a eh, la compra de libros en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del CECITES, el gobernador Durazo Montaño anunció, pues lo que ya le anunciamos, cinco servidores públicos quienes pudieron haber incurrido en irregularidades. Ahí está la información del gobernador Alfonso Durazo. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Barra Joven todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. A las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos con el cierre de NS por la mañana. Y bueno, autoridades electorales siempre han actuado, avalado y convalidado los fraudes electorales, acusa Andrés Manuel López Obrador. El presidente acusó que las autoridades electorales siempre han convalidado los fraudes electorales y aseguró que la democracia imperfecta, que se tiene actualmente, se ha conseguido por el pueblo y en contra de esas autoridades. En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que el pueblo es el que ha hecho valer la democracia en nuestro país y así seguirá siendo hasta que tenga organismos electorales con consejeros íntegros, honestos, verdaderos, demócratas, no farsantes y empleados de oligarcas. Uh, disculpe usted. <coughs> y bueno... En otras noticias, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Cárdenas es su adversario político tras inclusión en, eh, pues, eh, luego que el ex candidato presidencial fue incluido como parte de la Organización de Académicos Ciudadanos México Colectivo, aunque dijo que lo respeta. Es un momento de definiciones, dijo. El mandatario federal consideró que la organización México Colectivo tiene derecho de manifestarse y expresarse, aunque la calificó como parte del conservadurismo y partidaria de mantener los privilegios y la corrupción. Ahí está. Lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Yo le agradezco mucho habernos acompañado esta mañana. Nos faltaron algunas notitas, pero los va a encontrar en las plataformas de Nuevo Sonora. Mi nombre es Alan Castro y hasta la próxima.